0: Volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso de calidad para ti y tu pareja. Y hoy tengo un saludo especial a ti que estás celebrando tu cumpleaños. Muchas felicidades, salud, abundancia y prosperidad. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una gran variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a tu pareja. Este podcast es traído a ti por... Martes 15 de agosto del 2023. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y el tema de hoy, hoy vamos a estar conociendo un poco sobre los pólipos endometriales. ¿Estás pasando por esta situación, chica? Pues este episodio es para ti. El endometrio es esa parte que recubre el interior del útero. Y el útero o matriz, como también la conoces, es donde tú tienes a tu bebé cuando estás embarazada. Y en algunos casos, esa piel del endometrio, ese endometrio, porque eso es como una piel, tiende a crecer de forma excesiva y da lugar a los pólipos endometriales, que esto tiene como forma de dedos que se adhieren a esa pared del útero. Y los pólipos pueden afectar al 20% de las mujeres. No sé si es tu caso. Su tamaño y número puede variar de acuerdo, ¿verdad? A cada mujer en este caso. Porque yo tenga pólipos endometriales, vamos a hacer igual. No, eso varía de mujer en mujer. En algunas también puede haber un único pólipo tan pequeñito como una semilla. Mientras que en otros casos puedes llegar a tener similar a una pelota de ping pong y presentar varios. Al día de hoy se desconoce por qué surgen estos pólipos y también se conoce un grupo de mujeres donde se da más común y con más frecuencia que a otro grupo de mujeres. ¿Qué grupo de mujeres suelen tener mayor frecuencia? Las mujeres que son obesas, con un estado de hiperestrogenismo persistente, o sea, tienes el estrógeno por las nubes. Mujeres que tienen tratamiento como el tamoxifeno, que se utiliza para el cáncer de seno. Mujeres con antecedentes de cáncer genético, sobre todo en el el desconocimiento sobre esta afección es bien grande, pese de que afecta al 20% de las chicas. Y hoy yo te voy a hablar un poquito para que tú la conozcas porque quizás tú estás pasando por esta situación y te desconoce, Y si tú eres de las que no le gusta ir al médico, pues no sabes qué está ocurriendo. ¿Qué síntomas tú puedes presentar si tienes un pólipo endometrial? Se puede manifestar de diferentes maneras, aunque la mayoría no produce síntomas. Muchos de los pólipos se diagnostican de manera casual durante una revisión que tú fichas al ginecólogo, te hicieron un estudio, te hicieron un chequeo, ahí lo viene. En las situaciones en las que hay síntomas, el síntoma más frecuente es la alteración en tu sangrado vaginal. Ya sea que tengas manchado de regla muy prolongado y abundantes en el tiempo, también en forma de sangrado después de que tú tengas relaciones sexuales o pérdidas irregulares fuera de tu regla. También hay algunos pólipos que pueden producir moco. No es tan frecuente este número, pero se puede manifestar con un aumento en tu flujo Vaginal. Y quizás tú vas a decir, wow, pero qué mucho yo estoy lubricando. Ojo a eso. Y rara vez un pólipo te puede dar dolor. Por eso es bien importante que tú observes tu sangrado. Si tú ves algo diferente, tanto en el flujo vaginal, pues es como una alerta que te está dando tu zona para que busques ayuda médica y que verifiques que todo está bien. ¿Cómo afecta el que tú tengas un pólipo para que tú puedas quedar embarazada? Porque quizás tú estás tratando de quedar embarazada, no quedas o oh, esto no tiene nada que ver. Alrededor de un 20 a un 25% de las mujeres que son estériles tienen pólipos endometriales. Y eso es una evidencia científica que destaca que, que el tratamiento de un pólipo grande mejora claramente el resultado de fecundación Los pólipos son malignos pienso en pólipo, es cáncer, no es cáncer. Menos del 5% de los pólipos son malignos o pre-malignos. La probabilidad de que tú puedas sufrir un pólipo maligno aumentará sobre todo en las chicas que están en la pre- y en la postmenopausia No sé si este es tu caso. Es muy raro encontrar un pólipo maligno en mujeres fértiles. Y la clave para tú saber y tomar acción de un pólipo maligno es el de un manchado postmenopáusico. Y también hay estudios que, que correlacionan el tamaño del mismo si es superior a 2 con mayor posibilidad de que sean malignos. También si estuviste en tratamiento con medicamentos para el cáncer es más frecuente que tampoco sean benignos. Según un experto, no se deben sacar aquellos pólipos que sean pequeños menores de un centímetro que sean asintomáticos y que estés estables en el tiempo el resto tienes que sacarlo por eso es bien importante si tú estás en tu pre o y estás presentando sangrado, ya es otra alarma para buscar ayuda, ¿cómo se diagnostican? ¿cómo yo sé que me lo van a diagnosticar? el método para diagnosticar un pólipo es a través de un que se aplica vía vaginal, que acá se conoce como un endovaginal. Y ese diagnóstico se aumenta si se realiza en la primera fase de tu menstruación. En chicas que son fértiles, en este caso sí. Si eres fértil todavía, pues se te recomienda que en esa primera fase de la menstruación te hagas el estudio, ya que entonces es cuando tu endometrio está menos estimulado y es menos frecuente que se pueda pasar desapercibido. También hay otros estudios que se hacen unas ecografías de líquidos dentro de esa cavidad para poder separar en dos partes del útero y poder ver con mayor exactitud la presencia o no del mismo. Y esta prueba se llama la histerosonograma, por si se lo comentas al doctor o el doctor te lo comenta. Que se puede hacer también para diagnosticar los fólicos. Otra manera es haciendo una biopsia endometrial y también hay un estudio y tratamiento de esa cavidad endometrial que se realiza con una histeroscopía que es una prueba que permite abordar ese interior de tu útero a través de la cervi. y esto es con el doctor también, el doctor te va a hacer este estudio. También, por lo menos, yo tuve la experiencia de que a mí el endometrio me salía muy grande para mi edad, que ya yo estoy en la menopausia, y mi ginecólogo me mandó a realizar un rasper. En Puerto Rico se conoce un raspe, eso me llevan a sala de operaciones, me anestesia y entonces él entra vía vaginal y él coge tejido para hacer la biopsia y ve que esas células que están ahí no sean cancerosas. Y ahí él determina si el endometrio está bien o no está bien. Esa es otra de las formas de diagnosticarlo. ¿Se puede prevenir? No, no puede prevenir. ¿Hay tratamiento? El tratamiento de los pólipos en la gran mayoría de los casos suele ser la extirpación de los mismos. A través de la histereoscopía, que es una tecnología sencillita, muy poco invasiva, permite esa extracción de manera muy rápida y segura. Debes preocuparte, rotundamente no, de que un pólipo endometrial sea maligno es raro. Además que su extracción es fácil y segura. Incluso ante la sorpresa de que un pólipo sea marino también es fácil. La simple extracción del mismo puede representar su cura, sin tener que hacer nada más. Así que si tú, luego de escuchar este episodio, tú crees que estás pasando por esta situación de este episodio o te identificas con esta situación, recuerda aplicar las recomendaciones estrategias que te acabo de dar. Como yo siempre te digo, ante la duda, saluda. Si tú, chica, estás en una edad fértil, tu menstruación está todavía y tú estás presentando algo diferente en ella, muy abundante, estás durando mucho, a la misma vez estás presentando mucho flujo vaginal que te piensas, wow, estoy bien ubicada. Ya es una señal que te está dando tu zona íntima. Ya es una señal que te está diciendo... Vamos a buscar ayuda. ¿Qué pasa allá adentro? Y tú, chicas, si eres de las que ya está en la pre o en menopausia, es bien importante que tú no estés sangrando. No estés sangrando, porque ya tu menstruación se fue hace un año como mínimo. Pues ahí entonces, si tú comienzas a sangrar, ya es una alarma para que tú busques ayuda médica. Es bien importante que cuidemos de nuestra salud. Es bien importante que tú cuides y protejas tu zona íntima. Yo sé que esa zona es un poquito a veces descuidada y olvidada, pero es bien importante prevenir. La prevención es bien importante. Recuerda que como mujer tú debes hacerte tus chequeos anualmente. Acá en Puerto Rico se llama la prueba de papá Nicolau, ¿verdad? No sé cómo se llama donde tú vives, pero acá se hace una vez al año las pruebas de mamografía, de sonomamografía. Es bien importante que de acuerdo a tu edad tú comiences a buscar las pruebas que son requeridas por la edad. Y comiences a cuidarte un poquito más y a proteger tu salud porque la prevención es la solución. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Así que también te invito a mi tienda losurdespr.com para que puedas aprovechar y utilizar los productos que son exquisitos. Ahí tenemos variedad de productos, tanto para el cuerpo, baño intimidad. Recuerda que la práctica hace la perfección. No te puedes perder el próximo episodio donde voy a estar hablando contigo sobre neurosexo. ¿Has escuchado este...? Ay, Virgen, ¿es posible alcanzar orgasmos mentales? Eh? Ay, este tema va a estar interesante, así que no te lo puedes perder. Si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí, o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram a lourdesvalentín.pr. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Valentín. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp, al 787-214-8436 para una consejería, una pregunta o si tienes alguna duda. En las notas del episodio te voy a dejar mis enlaces de contacto. Si tú encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Cuídate, pero recuerda, eres poderosa, eres valiosa, eres maravillosa y tu felicidad no se la delegues a nadie. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuídate.